0: Hola, yo soy Paola Betancourt, soy Headhunter y te doy la bienvenida a Lady Leaders, un podcast creado para compartir contigo la visión, las herramientas y la experiencia de empresarias y mujeres líderes dentro del mundo corporativo. Comenzamos. Super. Gracias, Courtney, por acompañarnos esta vez eh, en este episodio del podcast. No sé si nos cuentas un poquito quién eres, te presentas y, y empezamos como, con quién es Courtney.
1: Sí, claro. Eh, feliz de estar acá. Eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco sobre mí. Eh, número uno, no soy de América Latina. Eh, soy de Estados Unidos. Eh, me mudé acá en 2014. Uh, soy emprendedora. Toda mi vida he trabajado en en lanzando empresas de tecnología. Mi primera startup cuando tenía 22 años, mi segundo startup cuando tenía 28. Y después de esto trabajé en fondos de inversión en startups en Silicon Valley. Hice mi, mi MBA en Stanford, que creo es también un hub de muchas startups. Y me mudé a América Latina y tenía la suerte de entrar a Cabify súper temprano, cuando era un bebé de, de 30 empleados con una valoración de, de 20 millones de dólares. Y salí cuatro años después este, cuando hemos logrado 1.5 billones de dólares en valoración con 2.000 empleados y operaciones en más de 130 ciudades entre 12 países. Um, wow. Sí, sí, fue un, un crecimiento increíble. este um, y aprendí muchísimo. Um, también encontré varios retos este, para, para este, crear mi propio startup. Uno de ellos era eh, la nómina. Eh, fue una pesadilla de calcular la nómina para todos esos ah, 130 ciudades donde teníamos operaciones. Y era un problema en común entre todos. Entonces, este, no sabía por qué no había un mejor software de nómina, este más moderno, este más ágil. Que cubrió, que cubrió como muchos más procesos eh, y partes del de, de proceso de nómina. Entonces decidí salir de, de CaviFi y, y crear mi propia empresa otra vez. Um, este, esto fue o sea, que es RUNA, que básicamente es un software de nómina desarrollado en la nube para organizar todos los pasos de la nómina.
0: Oye, dices que, bueno, creaste en dos oportunidades, ¿no? Al principio estuviste como en Investment Analyst por allí y mm-hmm. luego, ¿de qué fue tu primera empresa? Mi primera empresa fue un ONG en
1: línea um, enfocado en microcrédito en China. <risa> Entonces, <risa> mi, mi carrera en universidad era chino. Entonces, yo estuve súper apasionado sobre dando poder a como una persona normal para conseguir un préstamo de lanzar su propia empresa, ¿no? Me gusta mucho esa idea de democratizando finanzas para para el mundo, ¿no? Y con RUNA lo que nosotros hemos hecho es crear una plataforma donde cualquier persona podía donar un dólar y nosotros hemos juntado los dólares en la plataforma y dado los préstamos a los microemprendedores en China. Levantamos muchos dólares de muchas personas, más de dos millones de dólares en la plataforma entre los tres años que lo teníamos y miles de préstamos que hemos dado a los emprendedores en, en China pero lo que no me gustó de este modelo aparte de ONG, no ese entonces decidí de un programa UNDP y yo fui a aprender finanzas y a aprender qué es una empresa, ese cómo manejar finanzas para lanzar mi siguiente startup.
0: Oye, pero ¿por qué en China? ¿Ya estabas en China por el tema? O sea, el hecho de que habías estudiado esa carrera o. Mm-hmm, exacto. O, o sea, ya, ya Sí, estudiado,
1: estudiado chino y también este um, economic development, ¿no? Entonces, para mí, microcredito era el hub de todo esto, ¿no? Me encantó. Entonces, sí, este, me gradué, hice un Fulbright en, en China. Y eso fue como la combinación de mi Fulbright era lanzando esta solución al, al mercado de microcrédito en China.
0: Pero justamente siempre fue como el enfoque, emprender, hacer tus propias, o sea, sí. hacer tu, algo propio, o, sí. o sea, ¿cómo, cómo estaba yo, ese yo dilema era, ahí? Yo
1: era la, la chica en la esquina con el lemonade stand, ¿no? este Siempre, como cada uno o dos meses tenía otra idea de cómo puedo vender algo, o... Este, hacer, crear un, un modelo de negocio desde niña, ¿no? Recuerdo uh, comprando stickers en una tienda muy lindas y como este cortándolos en pedazos más chiquitos y vendiendo los pedazos para más dinero de lo que he pagado para el paquete, eh, convirtiendo el, el estudio en la casa de mis padres que tenía muchos libros a una biblioteca y los los libros a los niños. Entonces, Varias como cosas así que ahora mirándolo en, en, en retrospecto este, ya puedo ver que ya tenía esta encarnación súper temprano um, y siempre me estuve súper interesada en ver cómo, cómo podía crear este, un negocio y, este, no sé, este, convencer a alguien de darme su dinero para algo que yo he creado. <ríe> no, a ver, eso era súper interesante. E- ese es el primer reto, ¿no? sí
0: Sí. Oye, ¿y cuáles serían como los principales retos? Porque aparte, decidir emprender en tu propio país es como, wow, tiene su, su, sus temas, ¿no? Y sus retos, pero ahora decidir emprender en un país y en una cultura totalmente, o sea, aislada a la tuya, porque, digo, a pesar de que puedan hablar inglés y entenderse en cuanto al idioma, eh, pues es una cultura totalmente distinta. Sí, sí,
1: claro. Ese, bueno, creo que, que un beneficio claramente es que traes ojos diferentes al problema, ¿no? Es como, por ejemplo, mi esposo ha vivido en América Latina toda su vida, ¿no? Y nunca ha pensado, ¿por qué la nómina tiene que ser tan pesada y yo voy a arreglarlo? ¿No? Siempre es como, no, no, la nómina en América Latina es pesada porque los leyes liberales son pesados y los como procesos gubernamentales siempre son así, ¿no? Eh, no, es como no tiene que ser así este, en la nómina, ¿no? Este, tú puedes crear un sistema que se actualiza mucho más rápido, este que ayuda de, este, a combatir todo ese proceso este, pesado, ¿no? Y yo solo pensaba así porque pensaba, por ejemplo, este, hablando específicamente de ese tema de la nómina, este, todas las personas en América Latina abren su recibo de nómina chequean sus recibos de nómina, ¿no? Este en Runa nuestros open rates de nuestros emails de recibos son 90%. Yo nunca en mi vida he chequeado un recibo de nómina, nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque no hay tantos errores en Estados Unidos como está básicamente un hecho, ¿no? Es como
0: es un tema de confianza, exacto.
1: Los softwares de nómina son commodities porque ya este todos se corran bien. Y acá como ninguna nómina está bien, como casi 50% tienen errores. Entonces, por supuesto, los empleados están chequeando cada quincena porque hay 50% de chance que hay un problema, ¿no? Y esto me parece súper raro, ¿no? En un mundo de como 2021, donde todos tienen Facebook y podemos hacer muchas cosas, pero no, todo bien, no podemos correr la nómina bien. Um, entonces, eso para mí era un bandera roja y algo que teníamos que investigar. Versus como mi esposo, que todo su vida ha sido así, entonces es así, ¿no? Entonces, creo que cuando una persona nueva entra a un mercado nueva y trae como toda su experiencia de su vida en otro lado, pueden ver como quizás donde hay oportunidades de mejorar las cosas. También traemos ignorancia de quizás las cosas son así por alguna razón o otra, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que siempre es positivo, pero creo que un parte ahí es algo, es algo positivo, ¿no? La otra parte también es que creo que cuando empezamos ese viaje de, de tratar de revolucionar la nómina en América Latina, no sabíamos tantos detalles que estaban en la nómina en América Latina, ¿no? Obviamente cada país es diferente, eso ya sabíamos, pero hablando de México, ¿no? Donde tenemos nuestra sed, sabíamos que la nómina era compleja, pero no teníamos ni idea de la complejidad que es que ya sabemos hoy en día, ¿no? Este, ¿Qué, tipo de,
0: ver, ¿Qué tipo de complejidades tiene la nómina? O sea, el tema es que. Impuesto, me mucho, imagino que es un tema, ¿no?
1: Sí, hay mucha customización en la nómina y muchos conceptos, ¿no? Que básicamente son adiciones y deducciones en la nómina. Pero como cada empresa hace sus adiciones y deducciones en la nómina, por ejemplo, incidencias, faltas, esos tipos de cosas, es diferente, ¿no? Por ejemplo, empresa A. Bueno, nosotros tenemos este cada persona tiene que estar de 9 hasta 5, ¿no? Pero si el, ellos, como entran tarde, pueden tener tres tardancias, pero el cuarto empezamos a cobrar. Y el monto que cobramos es X, Y, Z, ¿no? Y cada empresa es diferente. Y, y para organizar esto, como piensan, como creando una plantilla es súper específico, ¿no? Or, nosotros tenemos seis días de vacaciones, que es la, la, la ley, ¿no? Co- cobramos como los, los días de vacaciones por ley. Que cada primer año, seis, siguiente año, diez. Pero también tenemos como vacaciones adicionales. Pero si no los toman, nosotros reducimos por 50% al final de cada año. Es como algo súper complejo, pero cada empresa tiene uno diferente. Y esas incidencias es la razón que tienen un Excel. Y nuestro objetivo es de eliminar Excel. Entonces, cuando piensas en eso, multiplicado por los miles de conceptos que hay, es bien complejo.
0: <risas> como Runa ofrece, o sea, cómo en, entraste a diseñar una solución entendiendo que aparte de que dentro de la ley existen diferentes conceptos, como tú dices, pues cada empresa también como para crear un paquete más atractivo. Por ejemplo, sí. yo siendo headhunter conozco que normalmente... Sí. Eh, te pagan la prima vacacional solo con uh-huh. seis días de vacaciones porque es lo que te toca. Pero hay empresas que dicen, no, si yo te doy 15 días de vacaciones, te pago sí. la prima vacacional de los 15 días. Entonces, sí. ¿cómo empezaste a diseñar en medio de todo sí. esto? Eh? No, no,
1: el tema es que no empezamos así. Empezamos con la letra de la ley y aprendimos con clientes como este, usando nuestro producto que había limitaciones y empezamos de rediseñar, rediseñar, rediseñar hasta que teníamos que reconstruir todo el módulo de cero, tomando en cuenta todos los como parches que hemos puesto para servir a los clientes, ¿no? Entonces, ha sido un, un proceso de optimiz- optimización total, este, que, que nos han permitido de crear una plataforma al final mucho más robusto, pero no teníamos ninguna idea de esa complejidad cuando empezamos y quizás si sabíamos, no sé si la, la respuesta estaría, sí, queremos lanzar esa empresa, ¿no? Este, porque ahora tenemos tres años, uh, Runa está empezando su cuarto año, eh, lanzamos en 2018, entonces el cuarto año y seguimos construyendo la nómina en México, ¿no? Entonces, bueno, es, es algo que, que ya yeah, bien complejo, ¿no? Es un
0: never-ending job, exacto, sí, de aprendizaje. Sí, exacto. Oye, ¿y en qué, cómo se encuentra hoy Runa? ¿O sea, ¿Cuántos...? ¿Cómo has hecho para irla haciendo crecer un poco? Cuéntanos más a profundidad de la, de la compañía. Sí,
1: bueno, creo que lo bueno de Runa es que nosotros tenemos un nicho súper específico. Nosotros hoy en día estamos enfocados en la nómina en México y siempre Runa va a ser como revolucionario y lo mejor en el mundo en haciendo la nómina en América Latina. Esto es nuestra byline, ¿no? La nómina en América Latina. Así no competimos con empresas en Silicon Valley, es de otras partes del mundo, porque su software no funciona para la nómina. Quizás para temas de recursos humanos, y sí, para traqueo de asistencia, sí, pero para la nómina, no. Nosotros competimos con softwares de 20, 30 años que son locales en, en cada mercado. En México hay cinco días. En Brasil IT Servente, 20, cada país tiene sus, sus softwares antiguos que han creado esos grandazos sistemas dinosaurios, ¿no? Y súper pesados de usar y nadie le gusta usarlos, pero ya tienen que usarlos porque es parte de... Um, entonces eso es donde enfocamos y nosotros desde Dio 1 hemos tenido un gran crecimiento en, en México, no ese primer año creciendo 100% um, meses después de mes, segundo año eh, 15% meses después de mes, este año un poquito menos con Covid 10% meses después de mes, pero igual como siempre crecimiento porque hay 4.5 millones de pymes en México, este para crear un unicornio nosotros necesitamos 100 mil, um, entonces mil empresas no es nada eh, y nosotros tenemos hambre para hacer mucho más, ¿no? Pero, pero sí, ha sido como un buen product market fit desde día uno, pero con el, con el double click que es ya teníamos que crear mucho más flexibilidad en la nómina para procesar todas las necesidades de nuestros clientes y los clientes que todavía no pueden activar en Runa porque no tenemos ese, la flexibilidad de procesar su nómina
0: aún. Ok, oye, ¿y cuál les dirías que, o, o más bien cómo haces para, eh, o cuál es tu valor competitivo, mejor dicho, cuando estamos sí. hablando de un grande como, no sé, ADECO que maquila la nómina, por ejemplo, uh-huh. y es un, 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 sí. una compañía de servicios de recursos humanos bastante grande, eh, ¿cómo, ¿cómo te valoras tú frente al mercado cuando tienes un competidor con mucho más tiempo o bastante grande? Sí,
1: sí, sí. Bueno, nosotros trabajamos con los maquiladores de nómina. Nosotros trabajamos con Manpower, trabajamos con varios este, outsourcers en México. 50% de nuestro negocio al mes es, somos el software del outsourcer. Entonces, nuestro objetivo no es de reemplazarlos. Definitivamente hay una necesidad para maquiladores porque cualquier pyme de 10 empleados no pueden hacer saber todo de cómo manejar IMS, ISN, ISR y todas las este, declaraciones gubernamentales que tienen que hacer entonces, es bueno de tener un especialista cuando eres chiquito, pero ya llega un momento cuando ya tienes que traer la nómina adentro, ¿no? Le, no los costos no son tan optimizados cuando llegas a 50 o 70 o 100 empleados haciendo maquila con un contador externo, un outsourcer, y las empresas empiezan a traer la nómina interna. Um, entonces pueden usar RUNA a través de outsourcers o contadores este, y ofrecemos ese servicio de outsourcing a un precio de 4% y también a maquina de nómina por 150 pesos este, al mes por empleado, este, pero a través de nuestros partners en, esos, en esas áreas. Ellos están respaldados por el software de RUNA, entonces tú como cliente recibes el software de RUNA, pero toda la parte de atrás está manejada por, por ellos. Y los directos eh, entran directamente y eh, usan nuestro software como normalmente con un contador y una ministra interna. Entonces, eh, nosotros no veamos mucha competencia ahí, eh, es, es a la vez, es, es un buena alianza y nosotros Ajá, los, es los una dos, alianza. sí los dos eh, negocios crecen muy bien. Um, por otro lado, sí, este, los, siempre como lo que encontramos en términos de competencias son los softwares dinosaurios que tienen 20 y 30 años en el mercado. En México, lo más conocidos son Compaq y Aspel. Este, tienen literal 20 y 30 años en el mercado. Es el software que todos conocen. Nadie no está enamorada con el software, pero ya funciona. A veces como perdemos este, este, cuentas a ellos, pero es porque no podemos procesar la nómina que ellos tienen. Entonces, este, todo viaje de limitantes en la plataforma de RUNA en qué conceptos, este, qué tipos de esquemas de pago que podamos procesar. Estamos en ello, este, pero para dar contexto, hay 10 esquemas de pagar a la gente en México y hay eh, 32 estados. Empezando en enero de 2018, nosotros solo teníamos un esquema de pagar la nómina y un estado, ¿no? Entonces, fue súper difícil de encontrar a alguien que... Quién tenía una nómina que podemos procesar. Hoy en día ya procesamos casi 90% de los esquemas de pago, 9 de 10, y, y en términos de los estados, todos los estados. Entonces, hay pocos que no podemos lograr, pero sí, todavía hay algunos.
0: ¿Y el foco de Runa es eh, más hacia pymes? O sea, seguir eh, trabajando más en Mancuerna con pymes, porque hablabas sí. eso al inicio, o también en empresas grandes. Sí, 70% de nuestros este, clientes son empresas menos de 50
1: empleados. Entonces tenemos este, un gran grupo que son pymes, pero sí hay 30% que son más arriba uh, de 50 también, hasta lo más grande es 1,500. Uh, entonces sí podemos procesar nóminas más grandes también um, y, y realmente tenemos una mezcla de, de todos los tamaños.
0: Ok, ok, super. Oye, y un poquito más, eh, ¿cuáles fueron como, o cuáles dirías tú que fueron como los tres eh, momentos más importantes de Runa eh, para estar hoy donde está?
1: Uf, uh, es, este, es difícil, ¿no? Este, creo que eh, te cuento algunas, ¿no? Eh, primero ha sido nosotros entrando Y Combinator. Creo que eso... Y Combinator es uno de los incubadores más conocidos en, en el mundo de startups. Uh, algunas empresas conocidas son Airbnb, Stripe y, y varios otros. Particularmente en la vertical de nóminas, este, hay dos empresas muy conocidas en Estados Unidos. Uh, se llama Gusto, que es una empresa hoy en día de 4 billones de dólares, y otra se llama Benefits, que tiene una valoración cerca de un billón de dólares también. Entonces, para nosotros, de lanzar ahí al frente de inversionistas que todos querían invertir en esos startups de nómina de Estados Unidos, presentando una oportunidad mucho más grande que Estados Unidos, con el mismo tipo de, de modelo de negocio, el mismo tipo de software. Teníamos mucho interés y hemos conseguido, creo que los mejores inversionistas que podemos tener atrás de una Varias personas que todos nuestros inversionistas han invertido en gusto en Estados Unidos. Eh, entonces ya saben cómo es, de, es escalar una plataforma de nómina. Um, de, de uno o dos usuarios hasta miles, miles, cien miles de empresas. Um, entonces, eso ha sido uno. Dos, eh, para nosotros este, ha sido cerrando nuestra Series A. Uh, Series A fue un primer rondo de financiamiento, fue un rondo de semilla, pero ese, la ronda Series A fue más grande, ¿no? casi, casi 20 millones de dólares. Eso fue importante porque, no porque el monto de dinero, es más como cuando llegas a nivel de series A, significa que ya tú tienes este product market fit y ahora tienes que escalar, ¿no? El modelo de negocio funciona, la gente quiere tu producto, ahora escala, escala, escala. Y esto cambia totalmente la empresa. Básicamente es como se este cambie de, de esto como estamos tratando de ver si alguien quiere lo que pensaba que el mercado quería, qué features necesitan como estás como muy ciego en las primeras etapas, pero también es muy bonito, ¿no? Porque es, es un caos total um, y es es, es muy bonito esa ese, ese etapa, ¿no? También mucho en seguridad, pero muy bonito. El equipo es muy chiquito, todos están unidos, alineados. Cuando llegas a Seriza, ya tenemos una empresa de 100 empleados. Este, tenemos un número en la pared que tenemos que lograr para cerrar la siguiente ronda. Y es simplemente escalando procesos, ¿no? Escalando como nosotros desarrollamos producto. Eh, escalando cómo nosotros manejamos un área de ventas, escalando cómo nosotros manejamos servicio de cliente. Entonces, todo es proceso escrito, documentado y optimización. Optimización, optimización. Es totalmente otro chip, ¿no? Um, pero creo que es un buen momento también porque ya veas que, ah, ok, hemos graduado de, de niño a semi-adulto <ríe> uh, para ser una empresa, ¿no? Uh-huh. Y, y creo que este, el último, este, uh, como momento que puedo decir, este, uh, ha sido más como, creo que para nosotros COVID ha sido bueno y malo, ¿no? Este, en, en algunos sentidos nos han forzado de, de encontrar, este, retos, este, no problemas, pero cosas que podamos hacer mejor en RUNA. Entonces, esto creo que ha convertido a una oportunidad para nosotros también y, y lo veo como, COVID con mucho cariño ahora, obviamente no ha sido fácil para nada, ha sido uno de los retos más grandes para RUNA pero al mismo tiempo hemos logrado mucho y creo que el, el equipo es más fuerte debido a eso
0: Hablando un poquito de eso de COVID y los retos que vinieron justamente ¿Cuáles fueron como tus estrategias? Una vez que se decidió, o sea se, se vio que era una pandemia que ya nos había alcanzado que ya llevamos tres meses en, este, en casa y vimos que no había sí. manera de volver, que las cosas iban graves ¿Qué, ¿Qué decisiones fueron importantes o, o de gran impacto para mantener Runa dentro del mercado? Y seguir, o sea, y aparte que creciera, aunque sea un 10%, pero que siguiera creciendo. Sí, sí.
1: sí, creo que, mira, sí, mirando el año atrás hemos logrado ese 10% crecimiento mes después de mes, que es increíble, ¿no? Normalmente crecemos mucho más, pero bueno, ese funcionó, ¿no? Creo que eh, la parte más difícil ha sido no saber, no saber cuándo las cosas van a empezar a cambiar. Todavía no sabemos, ¿no? Es que tenemos un poquito más luz con la vacuna, pero igual las cosas no son lo mismo que febrero, enero de 2019, ¿no? Entonces, tú siempre tienes que crear un plan A, B y C. Y eso ha sido lo más difícil, y es como se cansa el equipo, ¿no? Porque ya vamos con el plan A, ah, el plan A está cambiando un poquito, ya, ahora vamos con plan B. Y tienes que ser muy, muy, muy ágil. Este que creo que ha sido lo más el reto más grande. Es súper fácil ser ágil como una persona, pero otra cosa de ser ágil como una empresa de 100 personas y imagínate las empresas súper grandes, no es es aún más difícil. El reto número dos ha sido comunicación y transparencia, no nosotros somos súper, súper transparente en lo que hacemos en Runa, está compartiendo todas las cifras, las decisiones que estamos tomando, por qué estamos haciendo las cosas. Uh, pero igual, haciendo a través de Zoom, es como, eh, es muy feo, ¿no? Es muy eh, distante, ¿no? Y, y no me gusta. Um, pero es algo que teníamos que este, acostumbrarnos um, y encontrar maneras de, de todavía este, llegar a nuestros empleados de una manera personal a través de care packages o otros tipos de sorpresas que podemos hacer uh, para mostrar que, que ya estamos acá, ¿no? Um, creo que eso para nosotros han sido los dos retos más grandes.
0: Ok, ok. Um, ¿cómo? ¿Cómo, o sea, cuál es de ahora en adelante el path para Runa? O sea, es crecer en cuanto a números, es como llegar uh-huh. a más empresas. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué se define ahora para Runa?
1: Bueno, para nosotros es como, claramente, como crecer ingresos. Pero la pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Este, y veamos esto como... Primero, como nuestro negocio Core, que es la nómina para México, podemos llegar a una empresa unicornio solo haciendo esto. Entonces, esto sigue como nuestro enfoque principal, es como la nómina a México para empresas directas y para nuestros partners, outsourcers y contadores número uno. A partir de allí, este, estamos mirando como dos maneras de, de crear, agregar más valor. Uno es como expansión de producto y el otro es este, expansión geográficamente, ¿no? En términos de, de lugares o uh, países donde queremos ir, para nosotros Brasil está este, ahí. Este, justo nosotros hemos estado desarrollando la plataforma este, para, para lanzar en Brasil el, el próximo año. Um, y segunda parte de expansión del producto, también nosotros estamos mirando qué partnerships podemos hacer para ofrecer este, mejores experiencias de cosas que tocan nómina para nuestros este, clientes en recursos humanos. Entonces, ¿qué más toca recursos humanos? Ellos tienen que ver normalmente hay mucho de reembolsos, ¿no? De los empleados, o se llaman en, en la nómina viáticos. ¿Cómo podemos hacer este proceso mejor con un buen partner que quizás tiene un software en esto? Uh, otro todo, el, el, la plataforma de beneficios, este, préstamos de nómina, este, anticipos de sueldos, uh, gastos médicos mayores, menores, dental, vida. Este, vales de despensa, gym pass todos estos es como beneficios que empresas ofrecen que si podemos conectar con ellos a través de la plataforma de Runa y ya estás haciendo las deducciones en, en las nóminas, entonces solo necesitamos un botón más para pagarlos, entonces esas son las cosas que estamos mirando cuando hablamos de expansión del producto este, que puede al final agregar mucho más valor para nuestro cliente que es el administrador de recursos humanos
0: Exacto, ok. Oye, y ya sé que a Runa todavía le falta como, o sea, por todo lo que comentas le falta como varios caminos, o sea, estás allí uh-huh. súper enfocada, eres pues la cabeza de, de la compañía, pero empezando, oyéndonos un poquito al principio, me decías que te gustaba este tema de emprender siempre, ¿has pensado también en otro tipo de negocios? ¿Estás enfocada en esto? ¿Cómo, cómo está ahorita esa, <ríe> esos ánimos? Es interesante.
1: Este, creo que Runa es un reto muy grande. Tenemos mucho para hacer, entonces yo estoy súper satisfecha con todos los retos que han traído cada etapa de Runa, ¿no? Eh, del lado del producto, el producto es súper complejo este, versus otros productos que he manejado antes de mis este, startups anteriores. Um, también nuestro impacto es muy fuerte, ¿no? Este, cada empleado recibe su pago de alguien, ¿no? Y, y normalmente no son correctos. Entonces, también nosotros sentimos como mucha motivación de traer la plataforma a lo más número de empresas posible este, y hacerlo bien. La otra cosa es que no puedes tener errores. Si tienes errores en la nómina, ya pierdes tu cliente. Entonces, el producto no es como, ya, yeah, ok, si tenemos una aplicación de taxis donde trabajé antes en Cabify, ya, yeah. si la plataforma se cae, bueno, no, no voy a recibir mi taxi, no pasa nada, no, Pero si pagas como... 300 empleados incorrectamente, suerte hablando con ese director de recursos humanos, ¿no? Entonces, eh, la vara es muy alta para nosotros, ¿no? Sí. Es, es otro, otro nivel, entonces eso me motiva mucho. Y también toda esa dinámica de, de, de ser CEO es, y la cultura de Runa, ¿no? Esto me encanta, es lo que me motiva que uh, yo tengo tres hijos y pienso mucho en dónde ellos van a trabajar un día, ¿no? En qué tipo de empresas van a trabajar, en qué ambiente de trabajo, y que nosotros estamos directamente afectando esto a través de, número uno, nuestro ejemplo, cómo nosotros tratamos a nuestros empleados, este, cómo manejamos esa información, uh, qué tipo de beneficios ofrecemos este, a la comunicación. Um, pero por otro lado, también este, nosotros tenemos una comunidad y un centro de recursos en, en material este, y artículos, este, webinars, este, talleres sobre todas las cosas relevantes en recursos humanos ahora. Y creo que ahí es donde podemos empacar más que cualquier cosa, como cómo la gente piensa en, y están organizándose en los cursos humanos hoy en día, que al final va a afectar a las culturas de otras empresas en adelante y al final va a afectar donde mis hijos van a trabajar un día.
0: Y aparte de un pensamiento bastante interesante, tocaste un punto súper, eh, en ese sentido, el, um, que hoy en día se habla mucho, y, y hablando de recursos humanos, porque es como el, el área de expertise, eh, cultura, o sea, ¿qué cultura tiene Runa? ¿Qué, ¿Qué cultura tiene Runa? ¿Y cómo se creó, cómo tú definiste el tipo de cultura que, cree, que, que tiene Runa? ¿Fue, sí. ¿Tú te sentaste a decir, va a ser así, 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 o se fue dando con el tipo de gente que estabas contratando?
1: Bueno, creo que la cultura empieza con, con el fundador, ¿no? Eh, al final, al final es como lo que el fundador valora, ¿no? O sea, y para nosotros, lo que después de ver empresas escalando desde bebé hasta adulto uh, con Cabify y otros bebés que, que quizás no crecieron tan grande como Cabify, aprendí muchas cosas. Eso es el cuarto empresa donde yo he manejado gente, ¿no? Y a través de esto aprendí muchos. Eh, estructuras, este, eh, factores, este, características que quería tener en mi empresa, ¿no? Uno ha sido ese tema de transparencia, ¿no? Que a veces veas como los gerentes no comparten todo este, versus otras empresas. Si vengo del mundo de Silicon Valley donde todo está súper transparente y súper abierto, ¿no? Es la única manera, es que todos nosotros estamos en la misma mesa, eh, no hay jerarquía. No hay, esta persona sabe más que tú, todos tienen acceso a la misma información. Entonces, esta transparencia y como poco jerarquía ha sido súper importante para nosotros. Creo que dos eh, ha sido diversidad. Como yo soy una extranjera, este, este mujer, esta madre, este trabajando en América Latina. Entonces, naturalmente, nosotros atraíamos gente diferente, ¿no? Entonces, la empresa tiene, nos, en Runa tenemos gente de 10. 19 países ahora. Tenemos eh, eh, 50, 55 y 45 este, mujeres y hombres en todas las áreas, ¿no? Este, ahí, y nosotros, nuestro management team es 70% mujeres. Entonces, creo que allí como veas, eh, es, veas, hay algo atrás. Y es como yo empujando que ya tenemos que tener esa diversidad y naturalmente también atrayéndolo y poniendo esto como prioridad en la empresa. No solo diversidad en este, tu país, también este, tu, tu género, uh, también este, orientación sexual y también este, tu, tu background socioeconómico. no este, Si vienes de una familia rica o de una familia que no conocemos, me da igual. Um, entonces, somos súper abiertos en ese sentido en RUNA. Este, y otra parte que ha sido importante es invirtiendo en sistemas. Eh, creo que valores son nada este, si no tienes la manera de implementarlos. Y para mí, eh, buena implementación de valores merece buenos sistemas. Entonces, este, si quieres dar a la gente como otro, uno de nuestros valores es, es ownership, ¿no? Que tú eres dueño de, de, de lo que manejas, ¿no? Y allí, ¿cómo vas a dar, como encargar a alguien de ser dueño de algo si no tienen acceso a data? Como <ríe> imposible, ¿no? Entonces ya tienes que invertir en buenos sistemas de data. Um, entonces, nosotros desde día uno hemos tenido Salesforce en nuestro CRM, este tablo para todos los este, datos de la empresa, este, y creo es importante. Um, y la última es la voz de la gente. Uh, eh, valoro mucho, mucho, mucho este, la voz de los empleados en Runa. Nosotros hemos tenido una encuesta anónima mensual desde día 1 en la empresa, desde que teníamos cinco empleados este, hasta hoy en día con 100. Y al final de cada mes, después de hacer esa encuesta, eh, hablamos de los resultados abiertamente en una reunión y yo contesto como quejas, este, problemas que hemos mencionado. Y también hablamos de lo que hemos hecho desde el último mes pasado en esa encuesta, para que los empleados vean que ya estamos escuchando lo que tienen que decir y que estamos tratando de mejorar las cosas.
0: Súper, buenísimo. Oye, hablando un poquito de la diversidad que decías que... Eh, Obviamente te, te involucraste o empujaste un poco más para que hubiese justamente liderazgo femenino. Eh, ni hablar, o sea, ¿hay alguna diferencia en cuanto a, ya que estuviste en, en Silicon Valley un ratito en cuanto a, a crecimiento de corporativos, eh, ¿ves que hay alguna diferencia en cuanto a los estilos de liderazgo o cómo se está manejando el tema de la diversidad en cuanto a América Latina?
1: Sí, claro. Bueno, como eh, probablemente ha visto como hay mucha diversidad en, en Estados Unidos. Este, este como, como, yo crecí en California y California es 80% extranjeros. Entonces es como es más como California del Sur donde hay este, una mezcla de todo, ¿no? De Asia, de América Latina, este, de otros estados. Este creo que es es bastante diverso. Entonces, yo siempre he crecido con, con, no sé, ojos abiertos, ¿no? No veo color, país, veo como personas, ¿no? Y, y entiendo ahora, después de vivir en varias partes del mundo, que eso es una experiencia única, ¿no? este que no es súper común. Um, pero creo que es parte de mi infraestructura mental, ¿no? Que para mí es, es, es parte de, de ser Courtney, es de tener esta mentalidad abierta.
0: Ok, súper. Courtney, un poco para terminar, ¿cuáles han sido los dos mejores consejos que te han dado?
1: Uh, este, Creo que como uno siempre viene de los padres, ¿no? Um, pero este, mi madre siempre me, me, me ha dicho que, mira, no me importa lo que haces, pero si vas a hacer algo, sí tienes que ser lo mejor en ello. Entonces, si quieres ser artista, muy bien. Ser lo mejor artista que existe en el mundo. Este, si quieres ser como futbolista, lo mismo, ¿no? Entonces, siempre encargo. Esto para mí ha sido súper este, este, eh, libera, liberante, no sé. Este, porque me han forzado de enfocar en mis pasiones y escalar mis pasiones hasta el último nivel, ¿no? Y a veces como aprendes, como yo soy, originalmente yo quería ser artista, que bueno, yo, yo soy un cierto nivel de artista, pero quizás no al nivel de, de ganar mis ingresos. Eso personalmente a través de uno. <risa> Entonces, no siempre vas a ser como lo mejor, pero espero que a través del proceso te aprendes cómo aplicarse. Um, y, y creo que eso es, es importante. Y eso sale guiado a, a mi segundo, que cualquier cosa vale la pena eh, de tener, de hacer, eh, es difícil y tienes que trabajar. Eh, y, y para nosotros, este, eso siempre ha sido mi modo, mi motto es el slogan, que eh, si yo tenía un tagline, es como yo siempre trabajo este, más eficiente, más este, duro que otros. Entonces, yo si, siempre siento que si estoy haciendo esto, estoy dando mi 100% o 110%, y si no gano, no gano. Eh, a veces no pasa, ¿no? Pero no quiero arrepentir después que yo podía hacer esto. Y era parte de, de, de lanzando a Runa también, que quería dar mi, mi 110% y esto ha llegado a un costo, a, a otros costos de mi vida, um, pero por lo menos no tiene este, no voy a arrepentir, arrepentir que yo podía invertir más tiempo en el momento y quizás eso podía ser eh, la razón que yo, yo podía tener más éxito.
0: Tener la duda, ¿no? Del que hubiese pasado, sí. Sí. creo exacto. que eso, eh, um castigo peor que el hecho de no sé de, de perder supongamos o, exacto, o de que exacto. no funcione porque
1: al sí, final saludo, le das la vuelta
0: oye uh-huh. y los dos peores consejos
1: ah uh, oh God. es como de ser lo otro lado conservador no es este, bueno tienes responsabilidad tienes que como este no arriesgarse en lo que haces en términos de tu vida este tu carrera personal yo sé a la vez como que que tienes que perder, ¿no? Este creo que siempre podemos tomar el trabajo más aburrido y recibir un paycheck, especialmente con el mundo donde estamos, donde estamos en un mundo súper digital, donde tus habilidades, tú puedes vender fácilmente en una plataforma en línea y ganar dinero. Tienes que, esto debería motivarte de tomar riesgos más grandes este, versus al revés, ¿no? Ser más conservador. Um, entonces, eso nunca ha funcionado para mí. Yo sabía que sería posible cuando yo puedo ver la luz al final es como no me interesa de hacer el viaje como bueno si yo sé el outcome no gracias no 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 es tan interesante para mí um, y la otra es como este bueno este hay una um, hay, hay un hay un dicho en, en como contratación Tú trabajas encontrando gente no um, que es como hire slow, fire fast, ¿no? Este, contrata gente, este, lento y, y despiden la gente rapidísimo. eso como, no aplica tanto a todas las etapas de, las etapas de un startup, ¿no? A veces, tienes que crecer y como, necesitas gente, ¿no? Este, entonces, creo que, para nosotros a veces, y la gente lo que dicen en, en entrevistas también es muy bonito, este, pero al final cuando pones a ellos en la situación es otra cosa, ¿no? Entonces, en algunos papeles hemos visto que sí, algunos filtros son importantes, pero mejor es de tener más personas entrando a este papel y mirando cómo manejan sus primeros siete días y desde ahí ya sabes si esta persona va a durar o no. Um, y startups son ambientes súper diferentes. Entonces, lo que cualquier empresa, como una empresa grande, como BBVA hace en sus procesos de contratación, es completamente diferente que una empresa como Runa, que va a duplicar, triplicar el siguiente año. Este va a ser. Entonces, y también la presión y como cultura diferente, este, dinámica de trabajo diferente. Entonces, creo que para, para mí, creo que tú tienes que definir esto para tu empresa y creo que es diferente por papel este, en la empresa.
0: Y, ok, y tus tres mejores consejos, o no le quiero poner números, sino alguien que está deseando como emprender o, o está haciendo, como tú dices, un trabajo con un, un salario allí eh, que medio soluciona las cosas, pero no algo que le apasiona. Sí. Cómo, o sea, ¿cuál es el consejo para tomar esa decisión o, 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 para, o para hacerlo independientemente del miedo? Sí, creo que lo que
1: no sabes es, es, es ahí es, es donde tienes que este, investigar, ¿no? Para mí, eh, siendo mi cuarto startup, yo sabía que hay, hay empresas que quieren ser dueño de y otras que no quieren ser dueño de. Te cuento lo que significa esto. Eh, en términos de Cabify, ha sido súper difícil para, en, para nosotros en Cabify, cu- hablando de cuando ya teníamos un, 1.5 millones de dólares, cuál era el make-up de nuestra esa organización. Teníamos 20% de te- tecnología, un gran parte en ventas y marketing y otra gran parte en logística, manejando todo el tema de los conductores. Nosotros podíamos construir la mejor app en el mundo, pero si el conductor no llega en tiempo, no limpia su carro, este, este no abre la puerta para el cliente, el cliente va a tener quejas. Y ahí es donde aprendí, no quiero tener un servicio que no puedo controlar la calidad en mi siguiente negocio. Eh, porque es como, está poniendo mi negocio en riesgo, está completamente afuera de mi control. Y es mi, es, mi, es mi servicio. La razón que la gente está ahí no es porque la aplicación es tan increíble, es porque están ahí, porque necesitan pasar 40 minutos, yendo de Santa Fe a, a Polanco, ¿no? Entonces, ahí pensaba, bueno, este, me gusta mucho este mundo de software, porque el software es como tu servicio es tu producto. Y cuando veamos Runa, Runa es 80% tecnología y producto. Tenemos cinco o seis personas en servicio de cliente, dos o tres personas en ventas, dos o tres personas en marketing. Entonces, toda nuestra organización está enfocando en nuestro servicio, que es el producto, creando un producto muy, muy robusto. Y cada una de personas es este, Claramente no, no los controlo, pero ya están en mi planilla, están trabajando ahí y están motivados para el producto que nosotros estamos creando y podemos mantener la calidad. Entonces, pensando en esto, en el producto o el servicio que, usted, que tú quieres traer como emprendedora, te motivo de leer o pensar en cómo esta organización va a ser en 5 o 10 años, qué tan grande va a ser. Y yo he hecho un modelo en Excel también de ver cómo, ¿Cómo son los gross margins? Este, al final, un modelo financiero, entiendo, es aburrido, pero lo que cuenta este, es cómo es el make de las organizaciones. Este, nosotros tenemos un gross margin alto porque ya este, el, el producto ya está hecho. No tenemos muchos costos afuera del producto. Um, y, y tú puedes entender mucho más la composición de la empresa cuando sea grande. Y quizás mirando esto, no quieres ser dueño de esa empresa. Como otro ejemplo... Yo soy una persona que me gusta fashion, ¿no? La moda para mí me encanta, ¿no? Pero no creo que quiero tener una empresa de la moda, porque es otra cosa, ¿no? Este, hay varios factores variables y esto. Me encanta comprar, este, pero no quiero ser el dueño de uno de ellos, porque como la organización no es, no es mi gusto. No quiero ser dueño de esa empresa después de mirar cómo los, los, la, la composición de la empresa, cómo como están construidos y, y cómo operan, ¿no? Entonces, mi reto, es o sea, mi, mi consejo a los emprendedores es pensar más adelante, como si realmente tú pones en mente 100% en algo, estoy seguro que vas a tener éxito. Pero tú tienes, tú quieres este éxito o quieres otro éxito, ¿no? En otro tipo de organización. Y, y he hecho la, la matemática y... y la visualización en Runa y estoy súper feliz de ser dueño de esto en 10 años.
0: <risa> ok, súper, suena interesante. Y justamente como, más que pensar en lo que tienes ahora, más el tema de largo plazo, ¿no? O sea, ¿cómo, uh-huh. co- ¿cuál va a ser el desarrollo en el final, eh, el, el, el proceso uh, al final de todo, ¿no? Uh-huh. Súper, vale, Courtney, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya, ya estuvimos al final, súper interesante la historia y aparte... Eh, consejos muy útiles yo creo que herramientas valiosísimas nos llevamos de, de, de este episodio y nada eh, no sé cuáles son como las páginas de Runa o cómo te pueden contactar en caso de que necesiten este tipo de servicios Sí, claro, este,
1: bueno, soy súper activa en LinkedIn, entonces LinkedIn probablemente es lo mejor canal, pero siempre si están interesados en, en ver un demo o conseguir el software, runahr.com este, puedes este, encontrarlos
0: Súper buenísimo, pues muchísimas gracias no, gracias a ti chao, chao como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio Recuerda que si te gustó y encontraste contenido de valor en él, compártelo con tus amigos, con tus familiares o con aquella persona que de repente pensaste y dijiste esto le puede aportar muchísimo para eh, despejar sus dudas o animarse a hacer lo que esa persona está buscando hacer. Eh, Como siempre, puedes seguirme a través de mi cuenta de Instagram, arroba. Soy Paola Betancourt, incluso en LinkedIn estoy como Paola Betancourt y eh, nuevamente gracias, nos vemos en el siguiente episodio.